0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。曾经有个新闻说，朝鲜籍中年男子在马来西亚吉隆坡机场遭新型毒药毒杀，这则新闻引起了全球的哗然。那？这样的新型毒药和毒杀的方式，古代有没有呢？当然有。那潘金莲毒杀武大郎，还有神秘的古墓里的毒气，古代的犯罪分子也会千方百计的不断使用最新的手段谋杀别人，获取利益，像毒气、煤气、鸦片等。这样的杀人方式在历史上的相应时期里都被认为是神秘之毒，在当时都是新型毒药。我们来说说神秘的墓穴里的毒气。这种毒气呢，被称为入井死。这样的毒气早期是在墓穴深井中多见的。隋唐的医家将之归为杂毒一类。凡古井。冢及深坑，多有毒瓦斯，不可擅入。五六月间最甚。毒气到了秦汉时已被发现了，当时的盗墓者便碰到过。黄气如雾，触人鼻目，结心苦，不可入。以冰守之，七日乃歇。这是西汉时期广川王刘据盗掘战国时代魏襄王墓的时候所记载的。入井死相当恐怖，盗墓者如果遇到就别想活着出来。那遇到这种情况怎么办呢？怎么回避呢？古时候他们多采取活口验，顾名思义。就是让家畜等动物进去测试，没问题了，人再进入墓穴；而在进入墓穴后，使用湿毛巾捂住口鼻，防止毒气吸入。现代人则使用防毒面具。据史上资料记载，晋永嘉年间，有人在到齐桓公墓的时候，有气不得入。这伙盗墓者对付入井死颇有经验。先把洞口打开，把毒气放出来，等过几天后再牵一条狗进去。过段时间看狗死了没有，觉得没有问题，才进入墓穴，避免了入井死。这种放气活口烟在现代考古盗墓中都有使用，比如在1950年，在发掘北京明十三陵中的定陵时。人们在开启地宫入口木门的时候，便从附近农家买了只大公鸡，先把鸡从开口中扔进去，发现鸡没死，一直在扑腾，人才进去。如果有毒物或者是其他暗器，公鸡首先是活不成的，这样人就能避免井下死了。在实际操作中，法医也和盗墓者一样。常用火口焰检测毒气。定陵的地宫全部用石砌成，大多是青石，面积为 1,195 平方米，内无梁架，都是石头，相当高大。地宫中有七座四吨重的汉白玉石门，设计巧妙。地宫中又分为正殿、配殿、前殿，和地上建筑完全一样。那井下死的毒气，盗墓者称之为木毒，是怎么产生的呢？原因至今并不十分清楚。比较一致的看法是，下葬时古人使用水银、药石等防腐原料所致，也可能是尸体分解后形成的。现在考古中已出现采集古墓气体的现象，但对毒气的成分有不同说法。井下死这种中毒现象在古代比较显见，但侦查难度大。如果盗墓者出于黑吃黑，谋害同伙，将其推下盗洞，即完成谋杀；但如果作为常规手段来谋杀，受限于条件，还是不大好办的。到了明清时，毒气杀人普遍了起来，煤气被运用于自杀或他杀。尤其是古代的灭门犯罪，煤气是最理想的手法，而且容易隐蔽。现代已经掌握了针对这种有毒气体的防范手段，但在古代，大家对其还是陌生的。《本草纲目》中对煤气中毒现象有记载：“人有中煤气毒者，昏瞀致死。”煤气中毒在明清时的北京比较常见，因为当时京城人有条件烧煤的多了。名医学家张景岳对煤气中毒有详细观察和记录，他在书中说：“京师之煤气性优劣，故煤熏人致死，岁岁有之，而人不能避者，无他，也是因为用之不得其法耳。”夫京深地寒，房屋用纸密糊，人睡火炕，煤多热气室内。围其房之最小而最密者，最善害人。这意思就是说，京师用煤气的人多，但是用的人呢不得其法。京师处于北方，地寒，房屋用纸密密糊着，人大多是睡炕的，煤呢多是架在室内。房子小最容易被害了。张景岳还就煤气中毒规律做了总结：凡煤毒中人者，多在夜半之后，其气渐满，下及人鼻，则必绝呼吸美然，常事。古人防煤气中毒的方法是，在屋顶开个洞，或者把窗纸揭开。而古代下毒者正是利用煤气杀人时人不知神不觉的特点，将被害对象烧炉子的居住的房间的窗口堵起来，不让他透气。煤气中毒而亡，在验尸的时候比较明显。他的尸体特征是尸体软而无伤，尸斑肌肉呈樱桃红。现代法医也是据此观察做出结论的。现在看来，煤气是再普通不过的毒气了。现代已有更多新型的毒气，人类史上最先进、品种最多、毒气最大的毒气都出现了，比如神经性毒气，这种是现代最致命的化学武器之一。再说回古代的毒，到了清朝，古代毒药的新品种继续出现，比如鸦片。鸦片就是罂粟，在早期并没有被视为毒物，到清朝才被利用。鸦片中毒多是急性中毒，容易假死。史上有资料记载，如果服多了、毒重，则生冷气绝，似乎已死；如果肢体柔软，则脏腑经络之气尚在流通，实际是没死。这是鸦片烈性最迷之故，三四日后，鸦片之气退尽，人就活了。如果怀疑是鸦片中毒，开关验尸的时候最容易分辨，看尸体是背向上还是侧身，就能知道个大概。检测鸦片中毒的尸骨，福则居多，侧也常有之，平卧者甚少。这是因为。人埋在土中，鸦片毒性退尽了，人醒了，辗转关中不能复出，久则真死也。鸦片中毒后毒性消失，人复活，而那时已被当成死人埋了，结果只能在关里生生地被憋死。所以，无论是现代还是古代，毒气、毒药。都有被犯罪分子运用的可能，关键在于对他的控制。